0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. Yo en esta mañana hasta hace rato El Señor me trajo revelación De lo que voy a hablar un poquito Más de esto, como dije el tema es cuando Se desata la tempestad y en la vida De cada creyente va a haber tempestades Algunas más grandes que otros Dice el Señor en su palabra En primera a los Corintios capítulo 10 13 no os ha Tomado tentación sino humana mas fiel es Dios que nos no dejará ser Tentados más allá de lo que podéis Soportar, es decir vendrá La prueba, vendrá la situación difícil pero dice san pablo a los corintios 10:13, no os ha tomado tentación sino humana más fiel es dios que nos no dejará ser tentados más allá de lo que podéis llevar porque juntamente con la tentación con la prueba con la dificultad con la tempestad dice también vendrá la salida eso es la palabra del señor y ya leímos el capítulo 27 del libro de los hechos ya lo leímos de ahí vamos a tomar en esta mañana, nuestra base para esta enseñanza. Antes que nada, quizá como vía de introducción, podríamos decir que hay dos tipos de tempestades. Escuche bien, yo creo que es una revelación de Dios. No todas las tempestades son provocadas por Satanás como lo hace en la vida de cada creyente. Como en el caso de los discípulos, cuando el Señor les dijo allá en el libro de San Lucas, y por supuesto están los tres evangelios, eh, Evangelios, allá en San Lucas 8, del 22 al 25, el Señor les dijo aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago, es decir, vayamos allá y vamos a llegar, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se encadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron al maestro y le despertaron diciendo, maestro, maestro que perecemos, despertando él reprendió al viento y a la sol y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Qué tremendo, ¿no? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen Pero si ustedes ven del versículo 26 en adelante, vean. Dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, donde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casas y en los sepulcros. Vean ustedes, solamente estoy tratando, creo que es la enseñanza que Dios quiere que entendamos en esta mañana. Cuando estoy hablando del tema cuando se desata la tempestad, digo, hay dos personajes que provocan las tempestades. Una, como en este caso, Satanás, cuando nos. Nosotros somos discípulos de Cristo, escuche bien, cuando somos creyentes en Jesús, el único Salvador del mundo, nos volvemos peligrosos para Él. ¿Me está escuchando? Nos volvemos peligrosos y trata de matarnos, trata de detenernos, trata de ahogarnos, trata de que caigamos en un desastre, vean ustedes el caso de los discípulos, el, discípulo, el Señor cansado por predicar, por sanar a los enfermos, por estar activo todo el día, se cansa, todos nos cansamos, los predicadores nos cansamos, porque la lucha no solamente a veces es física sino espiritual sobre todo, y es una lucha tremenda, ¿Qué trataba de hacer Satanás cuando levantó las olas, porque usted me puede decir, no sería Dios quien provocó esa tempestad para que los discípulos fueran probados su fe, puede ser en parte, pero no es así, Satanás trató de acabar con los discípulos, y fíjense, el tonto de Satanás hasta quería acabar con Jesús, ¿para qué? porque eran peligrosos, iban la región de Gadara, a donde había endemoniados, y cuando ellos llegaron allí, el Señor Jesucristo llegó a Gadara, liberó, o libertó a este hombre endemoniado por no sé cuántos años que vivía en los sepulcros andaba encuerado como muchas gentes Satanás trataba de detener que no se predicará el reino de dios sobre esta tierra y es lo que satanás está haciendo en estos días que usted no pueda seguir y por eso en su vida se desatan tempestades que la quieren sacar de la jugada que lo quieren borrar del mapa pero escúcheme bien si usted está con el señor cerca el señor calmará las tempestades dice que cuando los discípulos estaban ya asustados, eran hombres de mar, pero se asustaron porque no habían visto una tempestad tan fuerte. Dice que fueron, le despertaron, maestro, discúlpanos, pero nos anegamos, nos morimos. Y quizá el Señor se levantó, limpiándose los ojos. Dijo, ¿dónde está su fe? Se quedaron allí como niños regañados. Y le dijo a la tempestad, calla, enmudece Y dice la Biblia que hizo gran bonanza Mi Señor es fiel Satanás levanta tempestades, escúcheme bien para que no nos sorprenda Y no nos confundamos Satanás siempre está tratando de sacarnos del camino Mientras estemos en una religión, mientras Sigamos la, la corriente del mundo viviendo con lo, como los demás, no somos obstáculo para él, no somos un peligro para él Porque hay cristianos o cristianas que vienen a los grupos cristianos, oyen, alaban, cantan y todo lo demás Salen para ir a hacerlo lo mismo de antes, esa era la religión que yo tenía antes porque Cristo no estaba en mí, iba, cumplía con mis devociones, salía para hacer lo mismo A Satanás una persona así no le representa ninguna dificultad, no hay ningún peligro Dice este, lo tengo engañado y lo tengo ahí amarrado Porque está haciendo lo mismo, nada más ha cambiado de iglesia o de, de grupo Tengamos cuidado los que nos decimos llamar cristianos Porque si Cristo no está cerca de nosotros el diablo nos mata, yo he visto a través de los años, gente que se decía cristiana pero vivía yo no sé en cuántas cosas Y los mató, arteramente los mató a través de otra persona Satanás sabe que somos un peligro para el reino de las tinieblas cuando nos entregamos al Señor Y por eso desata grandes tempestades, que a veces sentimos la muerte Pero hay otro tipo también de tempestades Podríamos decir para corrección, tenemos el caso de Jonás, ese es, es otro tipo de tempestad, dice la Sagrada Escritura, vino palabra de Jehová Jonás hijo de Amitai diciendo, levántate y ve a Ninime, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia del señor conocen la historia de jonás verdad conocen la historia de un creyente traducido a este siglo 21 de un creyente de un evangelista de un pastor de un creyente quien quiera que sea porque no hay creyentes comunes todos somos creyentes a veces estamos huyendo de un ministerio de un llamado de dios por qué porque no queremos dejar lo que hemos estado haciendo. Y si ustedes analizan la historia de este asunto, dice la Escritura Sagrada que Dios fue llamado a, a Jonás para ir a Nínive. Nínive que iba a ser juzgada por sus pecados. Era tan grande la maldad como en los días de nuestro tiempo que solo lo que la humanidad merece es un juicio de Dios. Nínive era la capital de Asiria, una nación muy impía, brutal e inmoral, y quiero decirle que Israel odiaba a los asirios y los veía como una un gran amenaza. Y por supuesto, Jonás huyó del llamado de Dios, negándose a entrar a entregar el mensaje de Dios a Nínive por temor de que ellos se arrepintieran y fueron fueran liberados del juicio de Dios. En otras palabras Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de ninguna nación solamente de Israel Y sobre todo que no tuviera compasión de Asiria Era un odio, Aún en los creyentes a veces hay odio, hay enojo hay rechazo, sin embargo Jonás había olvidado como muchos de nosotros olvidamos cuando decimos, ¿cómo le voy a compartir a ese o a esa que es una esta y es una aquella y este es otro yo que mejor que se se muera sin, sin ser salvo, pero Jonás se había olvidado que el supremo propósito de Dios para Israel era que fuera una bendición para los gentiles para los demás pueblos que no conocían la palabra de dios y dios nos ha llamado a cada uno de nosotros no para estar sentados de vez en cuando en la congregación no para seguir en lo mismo que estamos haciendo sino para ir y compartir la palabra a nuestros amigos familiares vecinos a donde el espíritu santo nos guíe porque dios muchas veces el espíritu santo nos está guiando háblale a este no pero cómo le voy a hablar si es mi jefe háblale y a veces somos desobedientes como lo, es, lo fue Jonás y saben lo que la Biblia dice más adelante de Jonás dice en el versículo 4 de Jonás 1 pero Jehová hizo levantar una gran, un gran viento en el mar fíjese dice claramente pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la, la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los seres, los seres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior del nave y se había echado a dormir. Miren nomás, ¿cuántos creyentes hay así? ¿Cuántos creyentes hay así? Hombres que tienen, escúcheme bien, un ministerio, un llamado. Y dicen, no, 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 yo, yo voy a hacer lo mío, no me importa, no me interesa. Es que yo aquí gano más. ¿Saben lo que, por qué desanimaban a mi esposa, uno de sus hermanos? Uno me hizo de palanca, pero otros iban y la desanimaban. Y uno de ellos le dijo, ¿y qué te va a mantener este hombre? ¿De qué te va a mantener? Tenía la figura o la imagen de su pastor que andaba todo mal de su pastor allá no 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 de él de qué te va a mantener y a veces pensamos oh, yo si dejo mi chamba tengo un llamado y tengo esto de qué voy a comer saben que yo como la gran mayoría de los que servimos al Señor lo hemos dejado todo y Dios ha sido fiel con nosotros yo bajé a cero en todas las cosas sobre todo en lo económico y dependí de Dios por muchos años hasta ahora lo hago pero cuántos de nosotros nos echamos a dormir verdad Dice que había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¡¿Qué tienes dormilón?! Levántate y clávate a Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y si no pereceremos Y ustedes conocen la historia Llega el momento en que echa suerte a ver quién tiene la culpa Y cayó sobre Jonás Le dijo, échenme al agua, se acaba Era tanto el dolor por haber desobedecido a Dios Que dije, bueno ya Señor, ni modo, échenme ¿Saben lo que es echarlo a una persona en el mar? Aunque fuera un gran nadador, y ustedes conocen la historia, lo echan, y en su grande misericordia un gran pez, posiblemente una ballena, se lo traga. ¿Y saben lo que son los jugos, jugos gástricos? Tres días allí hasta que lo vomita en y conocen la historia él entonces obedece al Señor esperamos que Dios que nos trague una ballena pregunto caballeros y damas esperamos que nos trague una ballena para poder obedecer a Dios ustedes deciden yo no conozco los corazones pero Dios no puede ser burlado y entonces él predica el evangelio cuando la tempestad se desata escúcheme bien porque las tempestades vienen a cada vida no solamente de los cristianos sino de cada ser pero nosotros los cristianos tenemos que saber qué hacer si Cristo va con nosotros, aunque se levanten tempestades, Él calmará la tempestad Pero muchas veces Dios provoca la tempestad porque en muchos de nosotros hay desobediencia No queremos obedecer, no nos gusta, somos muy inteligentes como para aceptar lo que Dios dice ¿Me están escuchando? ¿Cuántos creyentes hoy en día viven como náufragos en alta mar? hay muchos creyentes en todas las iglesias, en todo el mundo desanimados, cansados, desorientados, sin fuerzas y sin esperanza y si so, soy sincero, debo reconocer que muchas veces en nuestra propia vida y en nuestra propia experiencia esto ha llegado a ser muy palpable, si alguien me pregunta pastor, usted pasa por tormentas, muchas, muchas tormentas en donde sentimos la muerte, donde sentimos que todo se acabó, que ya no podemos seguir adelante, y este pasaje que leímos de, de capítulo 27 de los hechos es una extra, extraordinaria gri, guía, verdad o es, este pasaje de las escrituras es un extraordinario documento acerca de cómo el creyente puede sobreponerse a los tiempos difíciles que muchas veces va a enfrentar, es asimismo una extraordinaria guía para saber cómo levantarnos aunque hayamos caído Escúcheme bien, muchos han caído pero Dios no quiere tenernos ahí caídos, Él quiere que levantarnos, espero que esta enseñanza sea para ustedes, creo que fue una revelación de estos dos tipos de, de tempestades, porque a veces sobre todo la tempestad que levanta Satanás es para acabarnos y sacarnos de la jugada, en este pasaje del capítulo 27 del libro de los hechos en el versículo 10, si lo tienen capítulo 27 ya lo leímos hace rato, dice diciéndoles, ¿quién les decía Pablo les amonestaba diciéndoles varones veo que la navegación va a ser en perjuicio y mucha pérdida no solo del car car cargamento y de la nave sino también de nuestras personas pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que pablo decía verdad y siendo incómodo el puerto para invernar la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudieran arribar a fenice puerto de creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí las tempestades de Satan y vienen en contra de nuestra vida. Tómelo en cuenta. No esté esperándola, por supuesto, pero cuando vengan, sepa qué hacer. Dice aquí la Biblia que Pablo les advirtió. Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un hombre que tenía el Espíritu Santo ¿Me están escuchando? Y debo decir que cada creyente verdadero Tiene ahora el Espíritu Santo En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes Y los profetas son los que tenían el Espíritu Santo Por eso muchos, la gran mayoría del pueblo de Dios Iban a consultar a los profetas para algún asunto al sacerdote En el Antiguo Testamento recalco Solamente el sacerdote y el profeta tenían el Espíritu Santo Y eran consultados por el pueblo para alguna decisión que debían tomar pero en el nuevo testamento dice la biblia que ahora todos todo creyente, verdadero creyente tiene al Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo, pero saben que a veces no le damos importancia al Espíritu Santo, le damos importancia a todos los sabios del mundo, a los expertos no me estoy refiriendo al asunto del trabajo, no, 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 me estoy refiriendo al asunto de las determinaciones que tenemos que tomar en nuestra vida y si algo va, vamos, podemos evitar es cuando oigamos al Espíritu Santo el Espíritu Santo no nos va a hablar cuando estemos allí viendo la venenovela o cuando estemos haciendo diabluras el Espíritu Santo nos va a hablar a veces cuando estemos en la quietud cuando nos acerquemos a Él pero muchos no tenemos tiempo no, 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 no tengo tiempo, discúlpeme eso de orar, de... No, 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 no y dije hace rato en el caso de Jonás era un asunto de corrección y este es un asunto también de corrección pero que nos puede ayudar en palabras sencillas debemos tomar muy en cuenta al espíritu santo que decidir cómo hacerlo ¿Cuándo no hacerlo es para mí también pablo les había hecho una advertencia veo que la navegación va a ser con perjuicio él sabía por el espíritu santo que no debían zarpar pero nadie creyó lo que él les dijo. Dice que él le dio más crédito al, al capitán. Le dijo, no, como nada no? más. Yo conozco soy hombre de mar, porque había soplado una pequeña brisa, dice el versículo 13. Dice el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciendo los que ya tenían todo lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando, costeando Creta. Voy a recalcar, muchas tempestades, damas y caballeros, jóvenes y adultos, que vienen a nuestras vidas, podrían ser evitadas si tan solo prestáramos atención a la voz del Espíritu Santo que siempre nos habla dijo el Señor en su palabra, orad sin cesar, ¿cuántos lo están haciendo? así nada más levante su mano y ¿cuántos lo están haciendo? orad sin cesar, ni siquiera el 5% de los que están aquí están orando. Dice no, ¿para qué? Si Dios conoce todas mis necesidades y Él sabe lo que necesito. ¿Qué está pasando? Hay rebelión en nuestro caso. Muchos, como dijo, viven desanimados, como náufragos, desalentados y todo eso. Porque Dios no me contesta. ¿No dijo el Señor? Pedid y se os hará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Es decir, no vamos a estar moliendo al Señor. Dame, 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 dame. Pero el Señor dice, cuando dice en su palabra, orad sin cesar él sabe por qué ya les he enseñado en otro tiempo la oración es un monólogo o es un diálogo contéstenme ¿eh? es un diálogo verdad es entre dos es unidireccional o bidireccional ¿eh? en dos sentidos verdad entonces si la oración es bidireccional si es un diálogo entonces es asunto de dos personas muchas veces aunque nosotros no estemos orando, no estemos, aunque estamos con Dios, estamos en Cristo. Pero a veces Dios quiere hablarnos y no tenemos tiempo. Señor, discúlpame, estoy ahorita viendo aquí la Big Brother. Discúlpame, no, no, estoy viendo la academia, estoy viendo esto. No, 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 estoy viendo mi novela, no, te, discúlpame. Y el Espíritu Santo quiere advertirnos, quiere hablarnos y nosotros no le damos crédito. Porque tratamos a veces al Espíritu Santo como cualquier cosa y evitaríamos escúcheme bien damas y caballeros muchas dificultades muchas tempestades muchas situaciones difíciles si nosotros estuviéramos oyendo al espíritu santo lo que les digo es bíblico no pero a veces no tenemos tiempo no apartamos tiempos para estar con él yo no digo que estemos hincados allí en la oficina señor ayúdanos Padre, ayúdanos, ten misericordia, ayuda a mis hijos. Oye, Señor, ¿qué voy a hacer? No, podemos orar manejando, acostados, sentados, casi hasta comiendo. Si el Señor dice orar sin cesar, vamos a aprenderlo. Si usted no quiere, nadie le va a obligar, ni Dios. ¿Me está escuchando? Te siga con su juego, a ver a dónde llega. En cuanto a mí, yo le digo, Espíritu Santo, lo que tú quieras. Si no tengo que dormir en las noches, no lo haré, quiero estar contigo Si quieres que deje cualquier cosa, lo voy a dejar, es en mi casa. Pero Dios sabe sus responsabilidades de cada persona ¿Se acuerdan cuando en, la, en el libro la unción Dios llamó a orar a Ben Que estaba almorzando con su prima y su esposo La almorzada es más o menos a la una de la tarde o dos de la tarde Allá en los Estados Unidos, dijo el Espíritu Santo quietamente Ve a orar y él en su corazón dijo, Señor, ¿pero cómo voy a dejar a mi prima? Tengo tiempo que no lo veo. No, 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 discúlpame. Y conocen el desastre. En la noche no hubo una unción. Quiero que tomen en cuenta eso. Si no les interesa, mi responsabilidad ya es, cesa. Si usted no quiere tomar en cuenta estas palabras, es asunto suyo. Pero evitaríamos muchas tragedias muchas dificultades, muchos desastres si oyéramos o prestáramos atención al Espíritu Santo hoy el Espíritu Santo más que nunca está hablando a los creyentes pero muchos de nosotros parecemos tan engreídos tan arrogantes, tan sabios que no estamos en capacidad de recibir una palabra de advertencia cuán importante es para cada cristiano o cristiana escuchar la voz inclusive de su pastor o de los ancianos o de los líderes espirituales de su iglesia, no a cualquiera pida consejo, no a cualquiera, solamente a los que están calificados espiritualmente para dar un consejo, si nosotros tomaras, tomáramos en cuenta a veces el consejo del pastor, de los ancianos, de los líderes espirituales de la iglesia y no solamente escucharlos, Muchamente, muchas veces cuando estamos conscientes de que es bíblico, obedecerlos Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 27 Póngase de pie un momentito Perdónenme los que no duermen, pero por los que duermen quiero ayudarles Quiero ayudarles para que el enemigo no les robe esta enseñanza Porque escúcheme bien, tarde o temprano nos llega una situación difícil ¿Qué hacer? Espíritu Santo, ¿qué tienes que decirme? Aconsejame, oriéntame que dice tu palabra y evitaríamos muchas cosas versículo 13 como dice y soplando una brisa del sur pareciendo los que ya tenían todo lo que deseaban levaron anclas y fueron costeando creta ¿Qué fue lo que desvió de la verdad a los compañeros presos que iban con pablo y la soldadesca ellos se iban custodiados por un centurión un centurión era un oficial romano que comandaba a 100 soldados. Los, llev los llevaban precisamente para eh, llevarlos ante César, allá en Italia, en Roma. Pero una pequeña brisa, aquí leímos hace un rato, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y la demás gente... A pesar de la advertencia de Pablo, la demás gente decía, no, 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 no. no. El capitán del barco y el, el patrón decían, no, 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 es, es una leve brisa. ¿Cómo quisiéramos una leve brisa ahorita, no? Que soplara y nos llegara un poquito de rocío, ¿no es cierto? ¿Es agradable eso? Así como es agradable un coqueteo, un, un filtreo o, o alguna cosa, no, no, no estoy cometiendo ningún pecado. Hay que ser decente, hay que ser caballero. Porque yo he visto a través de los años que a veces los caballeros cuando andaban de novio, se sacaban casi el saco y le ponían a la dama para que pisara el piso. No es cierto. Le decían lo mejor de lo mejor. Pero ahora que ya están casados, ya tienen años, se suben al volante y le dicen, súbete. ¿Qué te pasa? ¿Estás o ¿Qué? ¿No puedes moverte? Súbete. Así, así no lo gastamos. Ya no hay esos buenos modales, ese amor. Yo he visto a muchachos que van por la calle y el muchacho va allí junto a la pared y la muchacha va aquí. En mi tiempo decían, chicles, dulces, chocolates, la estoy vendiendo en otras palabras. Caballeros cristianos, sean amables. Y a veces un pequeño filtreo, una leve brisa. Y tengamos cuidado, damas y caballeros, porque muchas leves brisas de engaño y de error soplarán sobre nosotros con el propósito de seducirnos y engañarnos. Por eso, recalco, oigamos al Espíritu Santo. Me acuerdo ahorita cuando eh, Víctor Richard estaba en la... Sierra de Sonora, y una mujer se subió a su camioneta, se, llevó, se subió y se sentó allí en, el, en, el, en, el, en la camioneta, ahí junto a ella, y dice que el Espíritu Santo le dijo a Víctor, trampa, 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 bajó a su esposa y le dijo a esta mujer, yo no sé qué arreglaron, pero no permitió que esta dama fuera allí con ella. Si alguna vez, damas y caballeros, sobre todo las damas, las veo solas, discúlpeme que a veces no les dé un aventón a menos que vaya mi esposa o vaya otro caballero, y si usted dice, bueno pero soy cristiano, soy, bueno préstele su carro y que se va la dama y luego se lo regrese, ¿me parece? porque la gente va a pensar lo peor de nosotros, de mí han pensado lo peor, cuando mis hijas ya eran jovencitas, ¿cuántos cristianos viven tan tranquilos? porque solamente es una leve brisa, pero están engañados, convencidos de estar haciendo o creyendo, o pensando en lo correcto muchas veces afirmamos para justificarnos bueno pues creo que esto es de Dios, el amor desde Dios creemos que viene de parte de Dios aunque sea una leve brisa pero esa leve brisa nos puede arrojar a la tormenta es engañosa a veces no engañó al capitán y al patrón de la nave eso es una leve brisa, no pasa nada vámonos vámonos pero esa leve brisa aunque sea leve brisa, nos puede arrojar a la tormenta, a la perdición o la inmoralidad. Por eso es necesario, antes de tomar cualquier decisión, evaluar todas las posibles circunstancias que se derivan de ella. Hay cosas insignificantes que pueden llevarnos a la perdición. Vamos a ponerlos de pie un momento. Dejen su Biblia si quieren. Vamos a dejar que el Espíritu Santo, hasta este momento, de ser posible, cierren sus ojos. Piense un momento. De lo que hemos estado hablando. ¿Está usted pasando por una tormenta? ¿Es la obra del diablo o es un correctivo? ¿Está tomando en cuenta al Espíritu Santo o se cree que no lo necesita? Si pudiéramos dejar hasta aquí el mensaje sería suficiente. Dios nos ama como nosotros no lo imaginamos. Hace rato, cuando se estaban cantando las últimas palabras, como flor hollada sin piedad, como que el Espíritu Santo me dijo, ya. Entregó su vida a Jesús por ti. ¿Qué vas a hacer tú por él? Y yo le dije, Señor, si tú lo entregaste por mí, también está por mi vida para ti, Señor. Pero esto se muestra no en venir a las reuniones, esto se muestra allá afuera en la calle. No olvidemos que hay un espíritu de engaño que engaña a todas las personas, aún hasta a los escogidos, dice la Biblia. Todo está bien, es una leve brisa, no hay problema, todo está marchando bien. Pero has tomado en cuenta al Espíritu Santo, estás tomando en cuenta al Espíritu Santo. No sea que digas no hay problema, no pasa nada. Oh Espíritu Santo, no quiero que sea solamente para que tu pueblo esté pasando este momento y se acabó Quiero que tú enseñes Espíritu Santo a tus hijos Y que podamos evitar aquellas tragedias correctivas en nuestra vida Sí, el enemigo, como dijimos al principio, mandará o levantará tempestades en nuestra vida para sacarnos de la jugada Porque somos peligrosos Cuando venimos a ti Señor Pones tu espíritu en nosotros para establecer tu reino. Para hacer todo lo que nos has mandado. Ven Espíritu Santo y enseña a tu pueblo. Ven y enseña a tus hijos. Hemos venido para estar en su presencia. Y si algo les está enseñando Dios o lo necesitan. No se deje llevar por las pequeñas brisas. Porque si usted sigue. Escúcheme bien, dama y caballero, pueden entrar en una tormenta terrible, a donde usted, usted tendrá que deshacerse de todo, como lo vemos en el texto sagrado. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos oír al Espíritu Santo cuando Él nos llama suavemente? No vayas, no hagas esto, no sigas con esto. Miles de hombres y mujeres y jóvenes principalmente están muriendo en las peores condiciones, porque no quieren oír al Espíritu Santo cuando nos llama. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo? No ahorita, en el tiempo pasado. ¿Qué te está diciendo que debes hacer? Sí, pero yo estoy, sigo pensando, sigo pensando. Yo te pregunto, ¿serás más sabio que el Espíritu Santo? Cuando Dios ya te ha dicho lo que tienes que hacer. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo tratar a los demás? Sí, pero Dios no te va a obligar. El Espíritu Santo no te va a obligar, porque Él es un caballero. Tú eres el único que va a decidir. Si quieres seguir en esa leve brisa, no pasa nada, no hay problema. En esa situación de rebelión. Aquí voy a hacer una leve pausa, un paréntesis. Escúchenme solteras y solteros. Escúchenme madres solteras o viudas, aquellas que están solas o solos. Oigan al Espíritu Santo. He visto a través de los años que mujeres solas, viudas, solteras, o además, se casan con el primero que se les pone enfrente. Sean las razones que sean, no lo voy a discutir. Dice, "Pastor, pero yo lo voy a convertir." Y un pastor que ya murió hace años en el estado de Hidalgo le decía a los jóvenes Tú lo vas a convertir, sí, en tu castigo, en tu capataz Déjense guiar o dejémonos guiar por el Espíritu Santo Gracias a Dios, que Dios me enseñó desde el principio a través de esa ansiedad. No cualquier cara bonita, ni cualquier cuerpo bonito Ni cualquier tan importante Yo me estoy refiriendo a los que están sin un cónyuge, o los que se han quedado sin un cónyuge, los que están casados, casados, adelante, esto es entre paréntesis, gracias. Vamos a seguir adelante, en el versículo 14 de este pasaje dice, pero no mucho después, cuando ellos se dejaron llevar por la, por la pequeña brisa, dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, pero mucho después, nos recuerda y nos hace saber lo que dice el apóstol San Pablo en gálatas 6, 7 y 8 Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar el que siembra para su carne de la carne segará corrupción y el que siembra para el espíritu de, del espíritu segará vida eterna no oye usted a las palabras es asunto suyo quiere seguir en lo mismo no hay nadie que lo detenga, menos el pastor. ¿Me está escuchando? Ni la esposa ni el esposo lo va, ni el padre ni la madre los va a detener. Usted es la única persona que dice, Dios, hasta aquí ya voy a pararle. Ya no más, Señor, ya no más. Dice alguien en el mundo, y hay mucho lodo para que el creyente, el que se dice creyente, le eche más lodo al mundo. Ya hay demasiado lodo para que los creyentes... Hombres o mujeres, jóvenes, adultos, sigan echando más lodo al mundo con su mal testimonio. No vamos a engañar a Dios con aparecernos al mascarado de plata. Yo decía furtivamente, ya no tenemos que mirar a los que a los demás y ver la, la paja que hay en los demás vamos a darnos cuenta si en nuestra vida hay una viga, en lugar de ver para afuera vamos a ver para adentro, me están escuchando ese debe ser mi trabajo mi responsabilidad, porque yo puedo vivir una vida doble, con mi esposa con mi esposo, con mis hijos con mis padres, vean lo que dice pero no mucho tiempo, des, no mucho después este pero de Pablo nos lleva a pensar lo que dice Pablo también Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra va a cosechar, el que siembra para su carne de su carne se hará vida eterna y el que siembra para el espíritu del espíritu se hará vida eterna al cabo de cierto tiempo de haber violado la voluntad de Dios vienen a nuestras vidas situaciones que nos hacen entender cuán equivocados estábamos he sabido de personas que se casaron con alguien que se les presentó y ahora se dieron cuenta qué terrible vida están viviendo cuán equivocados estábamos pero escúchenme bien cuando nos damos cuenta de eso debemos dar gracias a Dios siempre por esos momentos porque Él usa estas cosas para perfeccionarnos ¿Qué usó Dios en este caso para corregir a estos marineros para corregir al centurión inclusive al capitán y al patrón de la nave un euroclidón euros significa viento del este, Aquilo significa viento del norte, o sea, era una gran tempestad que venía del nordeste, del nordeste, era un viento terrible, no era simplemente un viento, era un viento muy fuerte, y si nosotros, al saber lo que el Espíritu Santo quiere, no entendemos, serán mucho después, pero más tarde, cuando tú menos lo esperes, vendrán situaciones difíciles y estamos en desobediencia, que casi no podamos soportar, Será, son vientos que arremeten contra nosotros desde todos los ángulos y sentidos, yo les pregunto a ustedes, ¿se han sentido alguna vez que todos los vientos del mundo vienen contra su vida, ¿cuántos han sentido esto? yo lo he sentido, cuando parece que se acabó todo, cuando casi uno, Está esperando la muerte nada más. Pero como dije al principio con los discípulos, permanezcamos cerca del Señor. Y Él es capaz de destruir cualquier tempestad, por muy fuerte que sea. ¿Me estáis escuchando? Porque el enemigo levanta tempestades para desanimarnos, para acabarnos, para sacarnos de la jugada. Porque somos peligrosos. Porque nosotros ya somos los paladines del Señor para ir y extender su reino sobre esta tierra. Así que entonces, yo debo decirles, si ustedes me preguntan, Pastor esto pasarían los profetas y los discípulos del Nuevo Testamento, los del Antiguo y Nuevo Testamento, todos han pasado por esta situación, tiempos de grandes tempestades, tiempos en que parece que ya no hay respiro y se acabó todo, esta fue una experiencia normal y común de muchos hombres y mujeres, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, esta situación de luchas, de situaciones muy difíciles, días en que aparece que se acabó todo esta experiencia la han pasado tanto los santos del antiguo como del nuevo testamento pero en estos días de tanta predicación y enseñanza de prosperidad, de confort y de que todo va a estar bien, que vas a ser prosperado y que no vas a tener que pasar lo que es Pensaron, se nos queda yo muy metido esto, que cuando nos vienen estas cosas, sentimos que andamos mal. Examinémonos, sí, si estamos mal. Pero si todo está bien, vamos a estar cerca del Señor. Hoy en estos días lamentablemente pareciera levantarse un grupo de creyentes débiles o cobardes que al, mena, al menor asomo de sufrimiento o de dolor comienzan a formular declaraciones o confesiones positivas a utilizar expresiones como yo no lo acepto, no es mío, lo rechazo, no me pertenece, no, 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 no. Y hay quienes hasta dicen, hacen guerra espiritual. ¡Viva la vida cristiana! Y Satanás no podrá hacerle nada. ¿Me está escuchando? Yo les he dicho, podemos decirle, diablo, te reprendo en el nombre de Cristo, paz, y te tengo bajo mis pies. Si tú no vives la vida cristiana, el diablo se pitorrea de ti. Aquí vemos más adelante, en el versículo 5 dice no pudieron poner proa al viento a veces si no estamos oyendo la voz del Señor y no hemos hecho caso a lo que Él nos ha dicho aunque tratemos de poner proa al viento ¿qué era la proa la proa es el frente de la embarcación y era esa parte precisamente la que ellos no podían poner al viento. Si está tratando de luchar contra algo y siente que no puede, entonces pregúntele al Señor si está oponiéndose a su voluntad. Si es así, entonces repose en Él, corrija su vida y no luche más. Y si vemos el 16, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el bote salvavidas que está presente en toda embarcación grande. Ellos querían escaparse por ahí, como muchos decían, bueno, todo va a salir bien. No, 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 no. Es exageración eso de que vendrán tormentas y que me pueden matar y me pueden hacer naufragar. No, no, no. no. A veces queremos escaparnos con el esquife, con la, esa lancha grande. Tratamos de buscar soluciones, ir ignorando que tal vez sea el Señor quien está originando ese euroclidón, ¿para qué? para reaccion hacernos reaccionar, porque Él nos ama, Él no nos quiere perder, ¿me está escuchando? Él no nos quiere perder, recuerde nada está fuera del control de Dios, ni ocurre aparte de su conocimiento, ni de su voluntad, dice el Salmo 135, 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, y en la tierra, y en los mares, y en todos los abismos, por ahí tendrá algún esquife donde quiere escaparse de la perfecta voluntad de Dios, en esos días de gran prueba, de gran tempestad, en el versículo 7 dice que teniendo gran temor, la Biblia afirma que en medio de la dificultad, los que están siendo probados en su fe, como en el caso de los discípulos, no se asusten. Dice el Salmo 46, eh, ya lo conocemos en el versículo 1 y 2. Si usted al examinar está pasando tempestades terribles, se da cuenta que pues está usted tratando de caminar con Dios, sepa que Él está con usted, dice el Salmo 46, 1 y 2 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su barbabeza yo creo que es como dije, hasta aquí pudiéramos dejarlo, pero si no aprendemos la lección, si no obedecemos, dice la Sagrada Escritura, que más adelante vino una gran tempestad, ya Heruclidón era una leve brisa, ¿verdad? Ya, aunque se está necesitado, dice, pero en el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente, empezaron a, lija, a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza, tomen en cuenta lo que la Biblia nos dice, Dios no puede ser burlado lo que el hombre siembra, lo que el hombre siembra y habla de hombre mujer, eso va a cosechar Tomen en cuenta eso, si usted dice no fue una leve brisa, bueno ya pasó el Eruclidón, yo creo que voy a seguir adelante, si usted no se deshace de algunas cosas usted va a perecer, dice el versículo 18 que cuando creemos que lo más difícil ya ha pasado que hemos podido escapar de nuestro esquife, es entonces cuando todo puede verse complicarse aún más una tempestad tan grande vino sobre ellos que a su lado Euroclidón parecía una simple brisa entonces comenzaron a alijar, es decir a arrojar al mar parte de sus pertenencias dice la sagrada escritura y en el capítulo 27 que empezaron a tirar hasta el, el trigo los comestibles y todas aquellas cosas que podían hundirlos en la nave en que iban dice comenzaron a lijar a arrojar parte de sus pertenencias hay muchos creyentes en estos días que han quedado sin nada cuántos parece que han sacado de sus vidas aquello que antes les fue tan útil y necesario, hay muchos que se han quedado en situaciones penosas y esto sucede por nuestra desobediencia por no tener la humildad suficiente para reconocer nuestros errores y pecados pero también puede ocurrir, aunque algunos no puedan comprender que esto a veces como ya lo hemos dicho, Dios quiere llevarnos a un estado de total dependencia de Él. A que no estemos usando siempre nuestras propias fuerzas, ni nuestros recursos, ni nuestra sabiduría. Porque Él quiere que le entreguemos todo para poder usarnos a su manera. Señor, aquí está todo. Ya, pero cuántas cosas nosotros todavía por ahí tenemos escondidas y no los queremos tirar, yo no soy de la idea que voy a quebrar santos, de que ustedes me digan, pastor venga a quebrar mis santos, o venga a sacar los entierros. es usted lo que lo tiene que hacer, me está escuchando, yo no fui enseñado así, yo lo hice, ni siquiera mi pastor me dijo, pero hay cosas allí en sus hogares, de algunos cristianos que lo están guardando, es de mi abuela, es que es de herencia, es que tengo que guardarlo, porque es de la memoria de mi abuela, hay quienes están escondiendo fetiches, cuadros, pirámides, Budas y una serie de cosas que no quieren deshacerse. Y Satanás los está molestando. Él quiere una entrega completa para poder usarnos a su manera. Quien no se entrega totalmente al Señor, escúcheme bien: quien no se entrega totalmente al Señor nunca podrá ser un instrumento en sus manos. Si usted dice, Señor, una partecita. No, oh, pero esto no, me costó. He sabido de personas aquí que un día destruyeron pinturas valiosas que costaba mucho dinero, porque eran obscenas, yo nunca les he dicho nada, hay otro caballero que cuando yo iba a su casa, él tenía poco tiempo, tenía toda su cantina, dice mira Fidel, yo ya no tomo, pero los tengo allí de recuerdo, yo nunca le dije nada, solamente le dije una cosa, tú tienes una víbora en tu casa, tal vez a ti no te mate, pero tienes tus hijos, eso fue lo único que le dije después de algún tiempo me dijo Fidel, sabes que quiero tirar todo fue y lo echó al río salado. de todos colores, de todas formas de todos sabores, no los probé por supuesto, cuánto dinero sería no lo sé, si el Espíritu Santo te habla, escucha dice la Sagrada Escritura el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y el Espíritu Santo sigue hablando, así que entonces llegará días en que si no hacemos caso, andaremos a tontas y a locas, en el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas, para los marineros de la antigüedad eran muy importantes las, el sol y las estrellas, para ser orientados en la navegación, de tal manera que si estos no aparecían, estaban completamente desorientados, llegará el momento en que no sepamos qué hacer, pero si usted está pasando por esta situación y se siente desorientado, sin saber qué hacer o cómo actuar en algunas áreas, específicas de su vida, vuélvase al Señor, porque muchas veces hemos tenido que enfrentar dificultades que no hemos sabido ¿Qué decisión tomar? ¿Acaso no es cierto que muchas veces atravesamos etapas en las cuales nos sentimos totalmente ignorantes, confundidos y desorientados? Escúcheme bien, Dios sabe eso, por eso es este mensaje para ustedes. Pero en el versículo 22, Pablo les dijo, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. ¿Por quién habló el Espíritu Santo ahora? Digo, Pablo, ¿por, Pablo, por, qué, por quién habló? Por el Espíritu Santo. Porque él siempre, el verdadero creyente siempre está atento a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo dijo el Señor Jesucristo, enviaré al Espíritu Santo yo ya me voy, pero enviaré al Consolador el Espíritu de verdad, Él nos enseñará todas las cosas, nos recordará todas las cosas, todas las cosas y nos guiará a toda verdad él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio no habrá ninguna pérdida, escúchame bien, si nos volvemos a Dios de corazón y de verdad no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros porque yo he visto que cuando el padre o la madre andan mal espiritualmente arrastran no solamente a su cónyuge, sino a toda la familia, ¿sabe por qué? porque hay rebelión en, la, en, en los padres vuélvase al Señor si anda mal y no habrá pérdida, y aunque usted se quedara sin nada, como aquella ni ni niña decía, Jehová es mi pastor y ya no quiero más, si él es su pastor, él cuidará de ustedes Pablo fue portador de una palabra del Señor, o sea del Espíritu Santo para los atribulados viajeros según la cual se exhortaba a tener buen ánimo había observado que la tribulación no, no comía, habían dejado de comer, habían tirado sus pertenencias del mar, habían perdido toda esperanza de salvarse, no había ni sol ni estrellas, y seguramente oró a favor de ellos. El Señor dijo la última palabra, no habrá ninguna pérdida. Damas y caballeros, Dios es experto en llevar a hombres y mujeres a través de vientos muy fuertes y tempestades con el propósito de trabajar con ellos en esos lugares. Escúchame bien, Dios es experto de llevarnos a través de vientos muy fuertes de tempestades, de situaciones difíciles Él es experto, si estamos junto a Él y les ilustré al principio con ese pasaje de los discípulos marineros avesados, marineros experimentados desde su niñez tuvieron temor, sálvanos que perecemos, porque no usaron su fe Dios quiere que en estos días usemos fe para ser, nuestra fe para seguir adelante, saben qué? seguimos adelante a pesar de los fuertes vientos, porque mientras me aseguro que yo estoy cerca del Señor, el Señor estará conmigo y, y hablará por mí ¿Qué va a hacer usted, hará lo que el Espíritu Santo ya le está diciendo que se deshaga de, tiene, de qué tiene que deshacerse ¿Qué tiene que dejar, estos marineros sacaron hasta el trigo, hasta el la comida, con el propósito de que la embarcación no se hundiera, se habían quedado sin nada, no había comida, no habían comido, pero Pablo dijo, no, aunque han tirado todo, pero no habrá muerte, aún dice la Biblia y en ese pasaje, que los marineros querían huir, dos, algunos de ellos en el esquife, en la balsa, y Pablo le dijo, que no se salgan, que no se salgan, ¿por qué? porque esos querían huir, o sea, llevarse el esquife y, y salvarse, pero ellos hubieran perecido, y dice que les cortaron las amarras, cortaron para que el esquife se fuera, el, el el único salvavidas que había y ellos fueron guardados cuando llegaron a la isla 276 personas si no mal recuerdo estaban vivas vuelvo a repetir dios es experto en llevar hombres y mujeres a través de fuertes vientos y tempestades con el propósito de trabajar con ellos en esta tierra él permite que muchas veces nuestras embarcaciones sufran pérdida para que nosotros podamos salvarnos. A veces permite que el sol y las estrellas se oculten para que podamos acudir a Él en humildad y para que podamos ser restaurados. Yo quiero terminar con esto. No se desanime. Esfuércese un poco más. Haga uso de su fe. Dios quiere usarle, pero debe tallarle como una piedra preciosa para que tenga todo el valor que usted merece. Recuerde, si el Señor está con nosotros y nosotros estamos con él, no habrá mayor pérdida. ¿Quieren inclinar su cabeza? Y si Dios, si el Espíritu Santo algo les ha enseñado, dele gracias a Dios. ¿Quieres seguir adelante quizá en desobediencia, dama y caballero? Tú lo decides. ¿No te quieres deshacer de aquellas cosas que pueden hundirte? ¿Quieres retenerlo? ¿Quieres tomos, tomar soluciones baratas que no te cuesten? Pero yo quiero decirte, aún si has caído en pecado grave, aún si has caído en lo peor, Dios quiere llevarte adelante cuando te vuelvas a Él, cuando tú te vuelvas a Él, de corazón y de verdad. Y si tú no quieres, posiblemente ya... Eh, Dios te lo ha advertido en esta ocasión, tú eres la única persona que vas a decidir si entregas tu vida, hoy en este día puedes tú entregarle tu vida al Señor, si algo tienes que arreglar estamos para ayudarte, estamos para darte la mano, aquí está el Señor, toma decisiones, si andas en una loca carrera ya no sigas, ya no sigas dama o caballero, joven o adulto como he dicho, tú y yo vemos lo que está enfrente de nosotros. Se han dado cuenta que Dios quiere, si estamos junto a Él, no habrá tormenta que nos hunda. Pero si nosotros somos los causantes de esa tormenta, que puede ser mayor que el Euclidón como oímos en esta mañana, que ya no había esperanza para ellos. Los más avesados marineros ya no esperaban vivir. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo hablando de San a través de San Pablo. No habrá pérdida de ninguna vida Si tú te vuelves al Señor Echa de tu barca todo lo que está tratando de hundirte Todo aquello que está tratando de hundirte Recuerda que alguien ya pagó todo por tus pecados Los pasados y los presentes Él fue a la cruz por ti y por mí Ya no sigamos en esa loca carrera de algunos Yo no conozco los corazones No conozco tu vida Pero hay alguien que sí te conoce perfectamente hay alguien que te conoce detrás de la puerta sabe quién eres, qué haces, qué piensas qué decides, cómo haces las cosas Padre ten misericordia Señor una vez más permite que tu Espíritu Santo Señor venga venga sobre esta congregación Señor Solo te pedimos misericordia como se decía Daniel en su oración hemos pecado Señor hemos hecho lo malo delante de tus ojos perdónanos Señor perdónanos que no nos deje tu Santo Espíritu Señor. Que no nos deje tu Espíritu Santo.